0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。全台湾越来越多县市拒收其他县市的废弃物，垃圾大战一触即发。现在出现了废弃物发电，能够减少垃圾，又可以发绿电，看起来好像一举两得。不过尴尬的是，虽然台湾认证为绿电，但能不能得到国际认同，还是问号。全台各县市恐怕在爆发“垃圾大战”，由高雄最早开始执行自己的废弃物自己处理。从去年底开始，两座焚化厂陆续停收外县市一般事业废弃物，至于一年帮外县市处理的24万公吨事业废弃物，也将逐年减收，未来更将停收，来应应本地制造业扩厂的需求。台中新竹市花莲也都陆续减收，甚至有地方人士说，垃圾没有人收，一直堆下去是要逼大家去跳海吗？而且事业废弃清运价格也水涨船高，平均翻涨了三倍。就在这个时候，一个新的解方出现了。二零二一年十一月中，台湾立方能源在桃园科技园区冻土新建废弃物资源化厂，预计二零二四年完工。这是台湾第一个由私人投资使用废弃物衍生固体再生燃料 （SRF） 的再生能源发电厂，总投资五十亿元。投资者是总部位于美国的私募基金，他们的目标很吸引人，就是处理事业废弃物，同时发绿电。桃园市政府秘书长黄志峰在动土典礼时说：“台湾立方在桃园投资再生能源电厂，可以说是一举两得，同时满足减费和提供再生能源的二缺需求。”这就像是台湾垃圾问题的及时雨。翻开环保署统计数字，台湾事业废弃物数量持续上升，不论是一般事业废弃物或是有害事业废弃物，过去十年都成长了一成以上。一般事业废弃物的增幅更高于整体。根据台湾立方能源统计，这个厂区未来一年可以处理十五万吨事业废弃物，同时能够发电大约一点六亿度，提供给大约两千个家庭使用，并且在台湾被认定为再生能源。过去任职于中鼎系统的台湾立方能源执行长郑义强，曾经参与过台湾好几座焚化炉的建制和营运，对于台湾层出不穷的垃圾大战，他并不陌生。郑义强说，早年的事业废弃物就占了全台二十四座焚化炉将近一半的处理量。但是，当生活废弃物越来越多，事业废弃物问题就越来越严重。没有焚化炉的现市，像是云林和台东，垃圾处理就得更看人脸色。全球在减碳和循环经济的驱使之下，废弃物资源化的想法逐渐变成主流。二零零二年，欧盟开始讨论生活垃圾资源化，认为把废弃物当作能源，能够减少使用煤炭，总体对环境有益。这一强说，立方能源的燃料正是 SRF， 来源是一般是野废弃物，成分包括了废塑胶，像是球鞋的边角料、胶合板等装潢废弃物，或是废橡胶，像是轮胎，还有废纤维，像是纺织厂或抽丝厂的边角料以及废纸等。立方能源已经在二零二零年取得了经济部能源局认定为再生能源发电设备的同意备查资格，因为满足了燃料来源百分之一百是一般事业废弃物，发电效率达到百分之二十五以上，还有废弃物百分之百来自国内的几个条件。据了解，除了立方能源，还有预计今年第二季商转的桃园生质能中心 BOT 案，以及台钢集团旗下的台钢能源都想要投入，也都在能源局同意备查的行列。未来等到这些发电设备完工，开始烧 SRF 发出的电，如果全数卖给台电，将会得到每度大约三点九四八二元的趸购电价。以立方能源为例，每年将可以有六点三二亿卖电的收入进账。能源局能源技术组组长陈崇宪受访时说：“按照现行法规，只要燃烧符合环保排放标准，知道料源就能够拿到再生能源趸购电价。但这样的再生能源未来能不能获得国际品牌商认同为绿电，恐怕还是未知数。欧盟执委会对再生能源的定义是指来自可再生非化石能源的能源。”像是风能、太阳能、空气热能、地热水热能和海洋能、水力发电、生殖能、垃圾掩埋场气体、污水处理厂气体和沼气等等，废弃物发电算生殖能吗？答案是一半一半。欧盟文件指出，工业与生活废弃物中生物可分解的部分才能够算生值能。生物可分解的物质是像脂类、厨余、动植物残骸等有机物。也就是说，在欧盟的标准下 ，S R F 当中如果有含塑胶、橡胶等石化产品烧出来发的电，严格来说不能算再生能源。国际再生能源倡议 R E 一百对生值能源的定义也是类似的。天下杂志过去报道的瑞典 SRF 电厂，就把生活垃圾经过严格的前处理和分选，确保排除塑胶、PVC 和金属，严格控管 SRF 的品质。台湾生殖能协会资深研究员张家骥说，含塑胶的 SRF 发电，在台湾依法可以申请再生能源凭证，但这有国际上可能不认的风险。他指出，再生能源认定与否，往往和政策要鼓励的方向有关。像是在美国，有些州承认废弃物发电是再生能源，给予优惠费率，是因为要鼓励减少废弃物。但欧盟可能就不会承认。假设废弃物发电业者选择不卖给台电，而是转给高科技厂 A 公司，如果 A 公司的欧盟品牌商派人来查核，可能就会对这样的电是否属于绿电打上问号。郑义强也坦诚，尽管废弃物发电在台湾可以归类为再生能源，但算不算绿电，在国际上确实有不同解读。不过，他认为这些定义随时都在调整，不用太过严格看待。而能源局立场折中，陈荣宪说，只要不全是废塑胶就好。一般废弃物当中，本来就会有一定比例是塑胶，要求完全没有塑胶，在执行上有难度。然而，瑞典经验就是分到彻底不含塑胶，只是台湾目前主流技术还做不到。一位废弃物处理业者说：“台湾其实不缺焚化炉，缺的是把前端料源分类干净的工厂。很大的一个原因就是台湾还欠缺减碳诱因。”在瑞典，碳税一吨上百美元。S R F 发电的碳排只有煤炭的三到七成，就算没有趸购电价，企业也有诱因投入废弃物的妥善前处理和发电。但在排碳还没有成本、电价又低廉的台湾，趸购电价是唯一的诱因。当然，难以诱导企业投入资源将钱处理做好。循环经济是正确的方向，但是当严格的欧盟 SRF 钱处理标准还没有办法在台湾落实，废弃物发电只能够算是做到皮毛。虽然现在的状况可以说是多赢，包含发电业者能赚到废弃物处理费和趸购费率，台电可以降低发电的碳排系数，台湾能提高绿电占比，废弃物问题能减缓，但还缺了一角，就是业者发的电在欧盟标准下可能不被认定为绿电，而这个问题只能留待未来再面对。以上就是今天的《天下零时差》，由刘光莹撰文。如果听众朋友想了解更多环保、减碳以及国际环境趋势等议题，在《天下》杂志第二个 Podcast 频道“闯天下”有《地球临界点》节目，由《天下》杂志主跑环境线的资深撰述刘光莹邀请专家以及许多减碳的企业、非营利组织，为大家分析气候变迁有哪些解方，而民众又可以怎么加入拯救地球的行列。现在就搜寻并订阅追踪闯天下，在每个月第三个周二下午四点准时收听《地球临界点》节目。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。